0: The Dark One, pool trash.
1: MEDO!
2: This Spiro.
3: China Inbox! Ha <laughs> ouvintes, começa agora mais um podcast. de trash aqui é o Bruno Guter e ao Belado está o cowboy urbano da Danacua Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
4: é caríssimos bem vindos aos filmes B dos anos 80 sucesso frenético da sessão da tarde repleto daqueles clichês inesquecíveis parafraseando o Lopan o demônio que ama Agora, caríssimos discípulos Chegou o momento da verdade Mulherada, tu tá preparada Para as agulhadas do amor? Não dói
0: nada, não é Deméticos?
2: Como dizia O velho Jack Burton Todo mundo relaxa, cheguei <risos> Não é
0: é verdade, é verdade. E o filme explica que na história da humanidade, o que complicou Lupen foi que as mulheres de olhos Verdes começaram a nascer a partir dos anos 60 somente. Né, Bruno?
3: É, é, isso aí, Nelson. Pois é, caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos para fazer aventureiros no bairro proibido. Conforme vocês escolheram no podcast 112, nosso churume do John Carpenter. Mas, sem mais delongas, Vamos salvar aqui Catral.
4: E esse, esse programa é oco? É oco? É oco então ah, fuck!
1: Tenho um pé um O senhor acredita mesmo em mágica? Quer dizer magia
3: negra, chinesa? É isso. Hum, sem dúvida. E também acredita em monstros e fantasmas, não? Claro. E bruxaria também. Ah, eu imagino que o senhor espere que eu também acredite em bruxaria, não? É claro. Por quê? Porque isso existe. Como é que eu vou saber disso, Sr. Shen? Como? É, como? Me ajude a entender. Por favor, compre. Oh, meus amigos, aventurinhos é meu do bairro proibido foi dirigido por John Carter em 1986 e o nome original dele não tem nada a ver com o nome aqui no Brasil, né, cara? Que é Big Trouble e Little é. China.
2: Mas esse, na minha opinião, é a melhor tradução errada pra português de um filme, tá? Não, que isso,
3: cara. A melhor tradução errada é a desse filme também, só que lá em Portugal, cara. As Aventuras de Jack Burton nas garras do Mandarim. <risos> é, um pouco, é um pouco melhor que, sei lá, é Problemão
4: na Chininha É, é verdade
0: <risos> Cara, os portugueses são criativos, cara
4: <risos> Sim uh, Os nossos portugueses são melhores que os outros, cara Muito foda Ai, ai
3: Bom, mas esse filme, né, cara O que dizer desse filme, né? de <risos> tudo Qual é o gênero dele? É um filme de ação, né? Sim Mas também é uma comédia romântica, correto? Sim <risos> É um filme de artes marciais, né? Sim! É o é um filme de macaco que pode ser exibido na mostra do macaco lá na Cavite, né?
0: <risos> Sim! E é o um é um é um filme... filme que o Kurt Russell, né? Sim! <risos> cara, é um filme de monstros, cara. Não pode esquecer disso. Ah. Sim, cara. É o um filme com muito neon. <risos>
4: Ah, o Corvo Secreto repleto de nenhum é inesquecível, né, cara? E é o um filme caríssimos, sessão da tarde pura. É o um filme cara que a gente via é, 287 vezes por ano, cara, quando a gente era moleque, cara. Muito foda, né, cara?
3: É verdade, né? Então antes da gente falar do filme, vamos falar aqui rapidinho dos personagens para a galera se situar melhor, né? Começando, é claro, com ele, Jack Burton. Interpretado por nada mais, nada menos que Kurt Russell, que é um caminhoneiro super americano, né? Torrão com as melhores frases de efeito que a gente já viu nos anos 80. O, o, o... <risos>
2: Kurt Russell é o. O. Ah! Sobre eu tô falando Jack, o nome da é é Jack Burton e Curt <risos> Kurt Russell ao mesmo tempo, peraí.
0: Eles são as mesmas pessoas,
2: cara. <risos> Não, sei, é. Mas... Eles, mas esquema,
0: parecido, né? eles são é. bem parecidos. O é. Kurt
2: Russell é o... O Kurt Russell é o... o... Johnny Depp do... Do John Carpenter, né, cara?
3: Caralho. É. Coitado do Kurt Russell, cara. Não compare
2: ah, ele com o Johnny Depp, cara. É, cara. É,
3: sim. É com todo respeito, né?
4: É. é. cara, a porrada de filme, né? Com o John Carpenter, né? O John Carpenter é. fez a coisa...
3: Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles... Filho pra
4: cacete!
3: E até agora quatro, né, porra? É,
4: Filho pra cacete! E claro, com seus mullets inesquecíveis, né? Como não? Não, Kurt Russell,
3: galera... <risos> além desses filmes que a gente já citou, ele fez Stargate também, que eu acho que é o maior filme da carreira dele, não é não?
4: Não, o maior papel da carreira dele é o tango ou o cash.
3: <risos> também, é muito foda.
4: <risos> é muito bom, aquele filme. Ô...
3: O... <risos> <risos> Pô, foi mal, cara. Inclusive, merece pôr de trash, Thug Cash, né? Sim, é verdade.
1: <risos> não, não. Ah, sim,
3: merece sim, cara. Porra! Se o Crepúsculo tá cotado, meu irmão, Thug Cash é fichinha, porra! <risos> com certeza.
4: E, e é aquela coisa, né, de, de filme de ação com parceiros, né? Tipo, o nosso querido Problemão na Chininha, né? Não, não é Problemão na Chininha, Isso não, é Problemão não. na Chininha. <risos> Big Trouble Little China. É um filme de parceiros também, né? Só que não são policiais. Tem o um caminhoneiro turrão e, e de Bom Coração. E seu amigo chinês faz tudo, né? Não, não é verdade, lá,
3: Bom filme, Coração né? é o caralho, meu irmão. Ele só se meteu nessa porra toda porque ele queria o dinheiro dele e comer a loura, cara.
0: Não, não, não. Ele queria o dinheiro, cara. Isso foi provado no decorrer do filme, cara. A loura ele jogou fora, pô. É verdade. <risos> foda, ele é um veterinário tru, cara. cara? <risos> 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 <risos>
3: Mas continuando aqui os personagens do filme, a gente tem também a Grace Locke, interpretada pela Kim Catral, que é aquela loura lá do Sex and the City,
2: né? É isso aí. E também fez um filme terrível dos anos 80, chamado Manequim.
3: Caralho, o Manequim é muito bom, cara, esse filme. <risos> <risos> Manequim é cara, o
0: Manequim é muito bom.
3: Ah, Locademia de Polícia,
4: né? Inesquecível que o Encatral, né?
2: Verdade, ela fez Locademia de Polícia, né? Cara, cara
4: ela fez muita coisa boa. era, era, era a amiguinha do par Romântico, né? Do Gutenberg, né? É, só
3: que não foi o primeiro Locademia de Polícia que ela fez, ou foi?
2: Foi. Por quê? Porque, foi? Primeiro. Porque Primeirão. Tinha, hum.
3: tinha aquela loura, né, que era Ellen Lockhart. Tão! Você é peito dona. É, é a, a, menino, a, a menino. sargento... Mar 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 Marrone, né, cara? É. Sargento Trabuco Legend...
2: é, A Sargento Callahan A
3: Sargento é. Callahan, isso é. mesmo
2: né, A é. Brook, cara
3: Isso, que ela se joga na piscina, né, cara Pra salvar é a cena da piscina
4: Pra salvar né?
2: a cena, né, porque realmente
3: Aí por falar em peitos,
4: temos porques, né, cara? É. Onde a Kim Catral É a ninfomaníaca das trevas, né, cara? Muito foda né? Assim é. como
3: no Sexy City, né? É. Um pouquinho mais passada, né? <risos>
4: Mas dar um caldo, né?
3: É. E temos também, cara, James Hong fazendo o papel de David Lopan, né, cara? O James Hong é um cara muito foda, né? Porque ele fez, inclusive, o Blade Runner, né, cara? Ele Sim. é o criador, né, cara?
4: E ele é o padre chinês exorcista sinistro das trevas do momento exorcista de Ninja 3. A dominação.
2: <risos> Foda! Ele é muito O melhor fofo. filme
3: de ninja, na minha opinião, nos anos 80. Cara, o melhor filme de ninja de todos os tempos. Sim. Cara,
2: Cara, ele, ele é japonês mesmo, né? Ele fez Godzilla, né? Ele fazia voz em Godzilla lá no Japão em 56, cara. Porra, né? Foda, né?
3: E ainda é vivo, né? Por incrível que pareça, ainda é vivo.
2: Interessante que ele fez um... uma um, um aparição na série Chuck, né? Que é o, aquele nerd que leu, leu um e-mail e virou um agente secreto, que é isso mesmo, a premissa do, do, do seriado Sim. ruim. Mas o interessante é que o personagem era bem lopão, né? Ah, que
3: é a... Será que é uma homenagem, cara, pro... Deve ser, cara, Sim, com
2: certeza. Claro. Porque não, o, 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 o Chuck, apesar de ser um seriado muito ruim, ele tem um monte de referência nerd, é né? Maneira, assim, essas referências são maneiras mesmo, tá?
4: aventureiros do bairro proibido, muito é, foda excelente,
3: e pra fechar o elenco a gente tem aqui o sogro do Ed Murphy, né cara Victor Wong e,
4: e, outro cara que também é parceiro do, do, do João Carpinteiro, né é, da, é, da é parceiro, né?
3: esse já é falecido infelizmente, é. mas fazia do Egg Shen, né cara, Egg Shen que é o Victor Wong que fez o, aquele monge tibetano, né? Do Rápido do Menino Dourado, entre Isso. outros. Né? Eu quero punhal. Eu, que, quero, Eu punhal. quero punhal. Eu quero punhal. Muito foda, né, cara? Cara, o elenco desse filme é espetacular, né, cara?
4: O Victor Wong fez o Príncipe das Trevas. Ele é um cientista físico nuclear. É que cara Demônios, no Príncipe das Trevas, outro filme, que tava no episódio do Churume, do, do John Carpenter. E ele é imortalizado no clássico trash: O Ataque dos Vermes Malditos. Ele é o chinês dono da lojinha no meio do deserto, Isso. no meio do porra nenhuma.
3: Isso, muito bem, muito bem. Inclusive, o é, é. ataque dos vermes malditos tem que ser pod-trash também, né,
0: cara? Olha só quantos é. filmes importantes ainda não foram no podcast. <risos>
3: Ah, é, muito bem, muito bem. Só
4: mencionar o nosso caríssimo. É, na verdade protagonista e como não dizer o herói do filme real, que é quem faz tudo na porra do filme o chinês Wang né, o... é o Denis Dunn é o Denis Dum, né, ele fez Guerreiros da Virtude um filme horroroso esse
2: filme é muito foda horroroso. esse filme é muito foda
4: é tipo História Sem Fim que tem Canguru da Tank Girl isso tem, aí, cara, esse filme é mesmo cara. do Mal tem Mundo de Fantasia, tipo Mundo de Fantasia, né? É, só que com a Vila dos Iox no meio, é horrendo. E o Demetri tá falando que é muito bom. É, vai lá, vai lá.
2: Pô, esse filme cara, tem o. Não, é, é, o, é o Tank Girl, tô confundindo mesmo. É, o
4: tank é claro, tem cangurus Ninja também nesse aí, é, né? É, tem, tem,
2: tem, nos dois. É. é.
0: Cara, Meu são os dois filmes da história que tem canguru Ninja, cara. Pô, tem algo, alguma semelhança. Filme...
2: É fácil, é fácil confundi-los, né, cara?
0: Ah,
3: cara. É e com o John Carpenter também, ele fez uma ponta lá no Príncipe das Trevas, né?
4: Um dos, um dos, da, da, dos trovões das tempestades é o James Pax. Ele fez alguns filmes, né? Alguns papéis no, no, em Hollywood, mas voltou pra China depois e ele estrela, estrelou em 2005, uma série na China. Que é tipo um... É, é, o nome da série é Once to Really Fall In Love, né? Que é uma espécie de Sex in the City. Né? Que nem a Catral amiguinha do elenco dele, né? Só que da China, imagina, né? Ele, o James Pax, é um dos. É, acho que é o que? Das espadas. É o cara das espadas. Das tempestades, cara. Se bem que o elenco.
3: É, só pra é. galera entender, né? O James Pax, ele fa... representa um dos espíritos das tempestades, né? Que tem lá o Thunder, o Lightning e o Porrada, né, cara?
4: É a chuva, né? É, é, a, chuva.
3: Chuva, é a chuva, o trovão, trovão. e o raio. Tá? Ai, eu, é. Acho
4: que ele, inclusive, é o, o das espadas, né? O de duas espadas é a chuva.
3: É, que aí um é o, é o cara que solta raio, né? Tipo o Raiden do Mortal Kombat, né? Pra galera é. do videogame. Aí tem o Porradeiro, que é como se fosse. Vocês Cê, lembram aquele jogo Pit Fighter? Que tinha Isso, aquele, aquele cara grandão, então? Ou então o H, né? Do, do Final Fight também, né? Lembra bastante. Uhum. E tem o cara das espadas que o Lucas falou, né? Que é o James Pax mesmo. Que são realmente os vilões do filme, né, cara? Porque o Lopan não faz porra nenhuma no filme, né? Até porque tá
2: desencarnado, coitado, né? <risos>
3: No das contas, cara, o muito foda o objetivo do Lopan é a Pussy,
4: cara. Ele quer a Pussy. <risos> só que ele é um fantasma, assim, tadinho.
0: Ele é,
4: uma, ele é mais um vilão compreendido ele é dos anos
0: 80. Cara, se você for ver, ele ficou dois mil anos sem dar uma, cara. O cara tá desesperado, cara. <risos> <risos> esperou dois anos pra dar agulhada na
4: boca. <risos> falar rapid né, que a direção é do John Carpenter, né? Mas o que que acontece? A história desse filme, o, o, o bastidor da produção dele, o que que acontece? A Paramount tava com a ideia de fazer um filme muito parecido com o misticismo chinês, uma história onde tem monstros orientais e o protagonista americano, ocidental, vai encarar, né? Onde um, um personagem oriental é sequestrado e um ocidental, super herói, procutu anos 80, vai resgatar. Tem um filme chamado que vocês conhecem e assim, também, Sessão da Tarde, o Rápido do Menino Dourado, né? Uhum. John Carter ia dirigir esse filme, mas aí depois uma série de problemas com estúdios, né? John Carter nunca se deu muito bem com o estúdio. E quando foi chamado pra Fox para dirigir o Aventureiros do Bairro Proibido, o que que acontece? Os roteiristas da história original queriam que o Aventureiros do Bairro Proibido se passasse, é, fosse uma história tipo de faroeste, né? E aí, em vez de roubarem o caminhão do Jack Burton, roubavam o cavalo e tal. Né? E aí não gostaram do roteiro. Aí chamaram um sujeito muito foda para escrever o roteiro muito foda do filme muito foda, chamado Aventureiros do Bairro Proibido. Eles reescreveram tudo, só ficou mesmo, assim, do original, a história era do sequestro, a história do, do roubo da, da posse do protagonista e a história do Lopan, né, que é o demônio, o vilão do filme, né, coitado incompreendido, né, mas o roteirista que consertou, né que, que modificou a história original pro um Carter dirigido é um sujeito Chamado WD Richter. E esse cara é muito foda. Ele tem um filme caríssimo. A exumação de hoje é As Aventuras de Bucaru Banzai. É, através da oitava dimensão. É um filme de você. Meu Deus, o que está acontecendo? É. Cara, o Bruno, o, o, o Demetrios Nelson, esse filme, se vocês não viram, assistam. Porque ele. O roteirista do, do, do Aventuras do Bairro Proibido dirigiu, o roteiro não é dele, dirigiu as aventuras de Bucaru Banzai. Cara, e é assim, olha, a, a, a história é de uma banda de rock cujo protagonista, cujo vocalista é, além de rockstar, ele é neurocirurgião cientista que pesquisa dimensões paralelas. E aí tem uma invasão alienígena do John Lithgow que vai invadir a Terra. E só, e só a banda, o Hong Kong Cavaliers, Pode salvar o mundo, cara, mas é um filme <risos> muito bizarro, tá recomendado, é, é Christopher Lloyd, tem o Jeff Goldblum, é um filme esquecido assim, né, mas é muito foda, vale a pena, cara, e o roteiro é desse cara, é do, do W.D. Richter, né, espetacular, que também vale um pode mas é pô nível P, assim, a gente tem que fazer um podcast estilo P. <risos> Esse filme.
3: Ai. É. Já que o Douglas citou o W.D. Richard, né, ele fez o roteiro do Barry né, só pra ficar aqui... Da,
0: do remake.
3: É, do remake, obviamente, né. E também foi o roteirista daquele Grades do Inferno, né, cara, que tem o Robert Redford também, que é, é um filme até esquecido também dele, né.
4: É, e, e, assim, só pra terminar essa história do, do filme, né, Aventureiros do Bairro Proibido é um Filmaço, mas foi fracasso de bilheteria, né? O, o Rápido do Menino Dourado, que foi lançado no mesmo ano, foi sucesso, estrelado por Ed Murphy. Eu quero o punhal, né, cara? Que, claro, tem o nosso querido Victor Wong e o Peter Kong, e o Lopan também tá nesse filme, né? No, no, no Rápido uhum. do Menino Dourado, claro que com papéis estereotipados de chinês nos
0: dois filmes, né?
4: <risos> Mas o, o, o Aventureiros do Bairro Proibido virou mega cult e mega sucesso na mídia é, do vídeo cassete, né? Nas fitas de vídeo cassete, né? Todo mundo alugava e claro foi sucesso na sessão da
3: tarde, né? Muito muito foda, né? Bom, é, a gente aqui não vai falar muito do John Carter em si, né? Porque a gente já falou bastante dele, em vários programas, então não tem necessidade da gente falar novamente a mesma coisa, certo? É,
4: só falar que esse foi o último filme dos, de grande estúdio do, do John Carter, porque ele é, ficou desgostoso, né, botaram uma cena inicial no filme é, dando mais destaque ao, ao Jack Burton, né, falou, não, ele foi um herói, né, a, a primeira cena é assim, né, exaltando o Jack Burton, e essa cena foi uma obrigação da Fox, é, o, o, a Fox obrigou o John Carter a botar
3: essa cena no início. Né? É, inclusive essa não foi a única briga de estúdio, tá, nos bastidores desse é. filme. Filme. o protagonista do filme, a Fox queria o Clint Eastwood e o outro produtor lá queria o Jack Nicholson, cara no lugar do Cachance é, é,
0: é. E, e, <risos> a Jack é, é. Nicholson, tudo assim, cara Eu não consigo pensar no ator melhor, cara é, é, é. pela história dele isso, é Johnny <risos>
3: A gente tem que levar em conta que o Jack Nicholson, um pouquinho depois, né, cara? Pra ser mais exato, três anos depois, fez o Coringa, né, cara? Do...
4: Sim. <risos> e ele já
3: tava meio velhinho, né, cara? Acho que não rolava pra ele fazer Jack Burton,
4: cara. Cara, mas ia ser muito foda, cara. Eu, cara. Qualquer coisa que o Jack Nicholson toca fica foda.
3: <risos> Eu acho que combinaria mais o Clint Eastwood mesmo.
4: Ah, tem, vocês falaram Clint Eastwood né? Até a cena né, de referência, né? O, o Victor Wong pega a pistola, né? E fala, ó, oh, pra você se sentir, Jack Burton, um, um verdadeiro Dutch Harry, tome essa pistola É né? Ele, ah, verdade. Eu tenho faca, né? E te lasque né? O Jack Burton é uma garganta. A verdade é essa.
3: Jack Burton é muito foda, cara. <risos> é um dos maiores heróis dos anos 80, cara. <risos>
4: O Aventureiros do Bairro Proibido, né, ele é um filme frenético de ação que não para, né? Você fala, caralho, é um filme de ação nos 80 de Cerebrado, com estereótipos de chinês, com estereótipo maluco... Sim e não, né? Porque além o John Carpenter, ele não faz um filme de terror simples, ele não faz um filme de terror de ficção científica simples, ele não vai fazer um filme de ação de cerebrada muito simples, né? Você tem uma inversão de papel muito foda nesse filme. Um podcast antigo que a gente fez, o podcast número 10, para ser mais preciso, do Templo Shaolin, lembra que a gente conversou um pouco sobre a história do Wu Que é como Sim, se lembra? fosse a jornada do herói, só que pra China, né? Onde você conta a história de superação de um protagonista, né? ele vai, vai aprendendo vai treinando, ele tem que se vingar do vilão, porque ele foi maltratado pelo vilão, no caso, no, no Aventuras do Pai Proibido. O Wang, que é o nosso chinês, né, é, teve a sua noiva sequestrada, a sua namorada sequestrada e ele vai ficando mais foda ao longo do filme, ao ponto de conseguir encarar uma das entidades megalovax foda, é, capangas do, do Lopan. É, é... Só que o interessantíssimo no filme do John Carter é justamente isso o Wuxia, A Jornada do Herói, a gente tem nesse filme. Só que o protagonista do filme não é o, o verdadeiro herói do filme, não é o Wang, né? o herói do filme, claro, é a visão crítica do John Carter sobre o intrometimento dos Estados Unidos nos assuntos do mundo. Vamos dizer assim, vamos viajar, né? Seria ah os Estados Unidos também estão aqui participando dessa história, apesar de que ele seria o coadjuvante, mas como é um filme americano, o Jack Burton é o herói americano que está ali. Não é muito eficiente, mas está dando a cara a tapa ali também. Né? Isso é bem interessante porque é uma inversão de papel, uma subversão desse clichê de filme dos anos 80 né, Onde você tem dois parceiros Geralmente a minoria é étnica né, É quem não faz quase nada Nesse aqui é o contrário né? O Ang é o herói do filme O Comic Relief é o Jack Burton Só que claro ele é o protagonista Porque ele é, um americano. é o é americano É a crítica sutil do John Carter é essa mania dos americanos de botar o pé em tudo que é canto, né?
3: É bem interessante isso, né? É, o, o Jack Burton, né, pra galera entender, né? a gente vai explicar isso melhor quando, quando a gente entrar na, nas cenas do filme, mas ele é uma espécie de John Wayne fanfarrão pra caralho, né? Se vocês pararem pra pensar, ele é o cara que... É o cowboy americano, como o Douglas estava falando, só que é aquele cara redneck, né? Que é caminhoneiro, que, porra, conta vantagem pra cacete. Malandril, sou lá, que ganha, to ganha de todo mundo no jogo. Bebe, e comedor, e etc, né, cara?
4: É um pouco parecido... Com, se a gente viajar também, com essa inversão do assim, se a gente perceber bem isso, o que fala sobre. o que, que fala mesmo Aventureiros do Bairro Proibido. É um Redneck americano, né? Um, um americano por excelência, bronco, né? Caminhoneiro, tosco entra no mundo que ele desconhece totalmente e é, é, tá ali, né? Hiroshima, né? Que é, que é o bairro proibido. Ele entra naquele lugar, desconhece totalmente e todo o resto do elenco é que vai ensinando ele como se portar ali. Claro que ele caga e, e mete o pé na porta mesmo e tchau, é o estilo americano mesmo, né? Aquele estilo bem americano.
3: Pô, então quer dizer que você tá querendo dizer que esse filme na verdade pode ser, não sei se é o que você quer dizer, mas pode ser uma crítica do Carpenter, por exemplo, do os Estados Unidos invadindo outros países?
4: Seria a influência americana em assuntos estrangeiros, vamos dizer assim, né? Porque no final das contas é uma namorada chinesa que foi sequestrada e o herói chinês tem que salvar, mas os Estados Unidos tem que estar lá também, né? O filme americano, né? É uma coisa interessante, porque é, um, é uma via de mão dupla isso, né? É, é... Essa questão do, do Oriente, do Ocidente, dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? Principalmente com o Oriente, você vê que o americano vai lá no Reduto Chinês, né? E, e, e entra naquela história, entra naquele misticismo todo e, claro, a gente vê o filme com os olhos de um ocidental, né? Todos aqueles estereótipos de, de chineses, né? Aquele misticismo maluco todo. A gente teve um episódio também no podcast bem bacana sobre um pouco dessa, desse misticismo oriental, principalmente chinês, que a gente falou sobre os vampiros pula-pula, lembra?
3: É, com o pessoal do cinema morro.
4: Você vê que é, 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 é esse, o Aventureiros do Bairro Proibido pega esses clichês, esses estereótipos chineses né, esses estereótipos orientais e joga num filme de ação, né? Sempre teve presente. Como, por exemplo, o, o Jorge Lucas, né? Se a gente falar do Jorge Lucas, o Akira Kurosawa os filmes da Akira Kurosawa foram grande influência. Os filmes de samurai foram grande, grande influência para ele fazer o Star Wars também. Então, ah, você tem o, nessa... Na verdade,
3: os filmes do Kurosawa foram influência pro mundo inteiro, né? Você vê aí os filmes Western que o
4: totalmente, né? Sim, pro Ocidente, principalmente. Então é aquilo: uhum. é o Ocidente que não compreende direito, não compreende muito bem aquele mundo estranho aquele mundo chinês, aquele mundo exótico mas a gente vê um filme, né? E, e cara, é John Carpenter é isso, cara. Ele tem essas, essas questões sutis, essas pegadas sutis. Porque, poxa, o, o Jack Burton é um bronco, né? Ele tá descobrindo uma realidade nova, né? E a gente tá viajando junto com ele, cara. Isso eu acho muito legal nesse filme. O
3: que você falou é bem interessante, cara. Você disse que é o um americano entrando num território que ele não conhece, é, agindo como americano. E se você parar pra pensar, realmente é porque o Jack Burton, ele não faz nada a não ser atrapalhar. <risos> e Mas se você posto. parar pra pensar, cara, o que, que os Estados Unidos faz nas guerras? Tirando as guerras antias, essas guerras pós é O imperialismo,
4: né, ele tá representando aí, não sei se o John Carter quis fazer isso, talvez sim, a gente tá viajando, a gente tá analisando, a gente tá tentando né, chegar a algum consenso aqui. Talvez seja a representação justamente do imperialismo americano. O, o, o americano tem que estar em todo lugar, inclusive no reduto sagrado místico, onde só os chineses saberiam lidar com aquele problema, com aquela realidade, e tá lá o
3: americano ah, é. se enfiando ali, né? Não, justamente, mas quem resolve tudo na verdade são os próprios chineses, né? Os chineses vão salvar a chinesa dois chineses. Ou seja, poderia ser um conflito resolvido pelos chineses e o Jack Burton podia ficar de fora, não tinha nada a ver com isso. Sim. Mas o que ele faz? Ele vai levar o caminhão dele, né? <risos> Ou seja, Sim. vai levar um armamento pesado. É só isso, né, cara, que o é americano faz. Se a gente parar pra pensar, né? Não sei, viagem, mas...
4: É, é um outro filme que também foi pod trash, né, aliás, acho que é o pod trash 5, foi Flash Gordon. Adivinha o que, que é também? É um herói americano entrando num território desconhecido, né? E claro, onde só que é no espaço sideral. Só que o vilão do filme, ele é uma espécie de fumanchu um mistura de Darth Vader Fumanchu, cara. Isso é muito foda, né? E uma espécie de Lopan, por que não, né? O, o Imperador Ming é um Lopan também, né? É,
3: com certeza, <risos> é. né? O Imperador Ming, inclusive, é o poderoso Max von Sidon, né? Só pra ficar registrado aqui. <risos> Sim. Olha o Imperador
1: Ming. Sim. <risos>
3: começa com a cena que o Douglas já citou, né, que é aquela cena que a Fox mandou colocar do Eggshaw fazendo uma espécie de entrevista, né, o que parece ser o advogado dele, né, não sei porquê, mas é o advogado dele e o advogado dele tá querendo talvez pôr a culpa do, dos acontecimentos do Jack Burton e o Eggshaw deixa claro que o Jack Burton foi o herói do filme, né, cara, e da display of power já... Falando que magia chinesa existe e mostra os poderes do Raiden ali, né, cara?
4: É... magia negra da China.
3: Cara, sabe o que é mais maneiro, cara? O Egg é ele é uma espécie de guia turístico do ônibus escolar. <risos> que solta raios da mão, cara. O John Carter é muito forte, cara. Sim, cara. tem como achar,
4: cara, isso é muito bom, cara. <risos> É, é muito bom, cara, e, e é isso, é ah, isso mesmo é, que você essa, falou. É,
3: essa cena inicial é só pra poder mostrar que o Jack Burton é o herói do filme, onde na verdade ele não é, né, como o Douglas já frisou acima. E logo depois disso a gente corta pro Jack Burton dirigindo seu caminhão, e ele falando lá no, no rádio, né, como se ele tivesse, sei lá, né, cara, Arlindo Orlando, né, volte para o seu <risos> de sala. <Salvador, cara. risos> Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido, da tá pequena e pacato da cidade de Miracema do Norte, fugiu... Desapareceu, Escafedeus! Oh lindo Orlando, volte onde quer que você se encontre? Volte para o seio de sua amada! Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos. E para-choque
2: duro, bye bye! Onde é? é que o caminhoneiro assim. fica mandando essas paradas, que é americana? Tem a mesma coisa daquele filme Agarra-me se puderes, né?
4: Sim, esse é, um Eu... fi... é um filme antigão.
2: É, é antigão. Com a série Contra fi... a polícia, né? ele... a
4: polícia é. persegue ele, sim. Isso, a,
2: a série Field é gostosa, assim, tipo, tão... <risos> como com tá velho esse filme. <risos> o
3: Banter Reino é Zero Herói,
2: né, cara? É, o Banter Reino é Zero é... <risos> é. o pouco, né?
3: O Reino Zero é... <risos> Jack Burton. <risos> <risos> Não sei por
2: que eu fui
3: dizer
1: Bye Bye
3: Mais um essa cena inicial mostra que, na verdade, o Jack Burton é aquele caminhoneiro que é apaixonado pelo caminhão dele, né? O caminhão dele, inclusive, é uma coisa muito foda, né, cara? É a uma... <risos> costela de porco express, né, cara? É muito foda, né, cara? É muito foda. E ele, no, no rádio, ele fala que ele tá Jack Burton, né, cara? Ou seja, ele tá Jack Burtonando, cara, que é muito foda também.
4: <risos> é o senhor das frases prontas de efeito, cara. E gosta de tirar banca também, né? Gosta de tirar onda e vai jogar com, vai jogar no gueto chinês, vai jogar com chineses das trevas, cara. <risos> Aqueles chineses que fazem rinha de galo do mal, ele vai jogar... É... Sei lá, vai jogar o jogo, é, é dominó, né? Que eles jogam? Sei lá,
3: eles vão jogar uma espécie de poker, sei lá, com cartas e é. vão apostando, né? Aí, beleza, aí o Jack Burton chega lá em Little China, é, para o caminhão dele. Se enfia lá no meio do, do gueto chinês e vai pra uma mesa de jogo a vera, né? A dinheiro. E aí eles estão apostando que não sei o que, bababá. Vira a noite e o Jack Burton, porra, ganha de todo mundo e ganha uma, uma nota, né? E todo mundo vai embora. Mas sobra lá um chinês merradinho, baixinho, magrelinho, que vira e fala assim: Jack Burton, o dobro ou nada? Aí o Jack Burton fala assim: Ah, pô, eu tô com mil dólares aqui, você não, não vai conseguir me garar, não. O dobro ou nada. Eu aposto que eu consigo cortar essa garrafa de cerveja com esse facão, né? Cara, ele puxa a machete. Cara, <risos> cara é muito sinistro. <risos> Aí, tio. Aí o Jack Banta olha pra ele e falou assim Porra, meu irmão, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Você vai cortar com o faco a garrafa de vidro? Porra Tem certeza que tu quer apostar Aí o, o chinês fala Claro que eu quero, treino em casa todo dia, eu sou muito bom Obviamente o chinês tenta e falha miseravelmente e passa a dever ao Jack Button dois mil e poucos dólares, né? Que era o é, um dobro esse, ou nada. Esse
4: <risos> treinamento, ele não viu o gordo ninja horrendo, que <risos> o bizarro, o cortador de, de garrafa, cara, com faca ninja. Vocês já viram isso? O Demet já mostrou isso. Né? <risos> <risos> o gordo que corta a garrafa. Pô, isso aí pra eles verem, Demet. É, ele vai horrenda. estar
2: na pauta aí, vai, vai estar aí para vocês. Cara, o mel, é, mel
0: é, é muito. Mas é o detalhe cara. dessa cena é que ele sempre, o cara tenta, falha e ele fala a, classe, a frase clássica. Lá em casa sempre funciona. É. Isso. É o chinês, eu... né? O
3: chinês fala assim. É. Lá em é. casa sempre funciona. Do tipo assim. Porra, como, né, cara? Como que eu não consegui eu sempre consigo? É muito bom, né, cara? <risos> E aí o Jack Burton vira a mão, né, querendo dentro seu barrigo e fala, é, pague meu aluguel, pague meu aluguel, pague o aluguel. E, aí o Wang, né, que é o um chinês, vira e fala assim, olha, eu não ando com dois mil dólares aqui, mas a gente pode passar lá em casa, que, que eu te pago, né? Só que antes de passar lá em casa, eu tenho que ir no aeroporto, porque eu vou buscar e, minha noiva.
4: E antes disso, lá em casa, onde é que é, é o bairro proibido, é Little China, cara.
3: Aí o Jack Burton tá achando que vai levar um, um Miguel, né, o que é que ele faz? Então faz o seguinte... Eu vou no aeroporto com você, porque senão você vai sumir com meus dois mil dólares, né? Aí beleza, aí eles pegam o caminhão do Jack Burton, né? O, o Pork Shop Express e vão pro aeroporto, né, cara? Cara, já imaginou, cara? Você é a chinesa gostosa. Você chega da China na viagem que deve demorar, sei lá, três dias de avião as escalas, etc. É. Aí chega sete, aqui. Sete semanas de canoa, é. uma
0: semana de mula. Aí é chega jato. aqui
3: na. Aí chega na América, o teu noivo vai te buscar com um caminhão. Aí a pergunta: onde é que você vai botar as balas na né, cara? Porque não tem a carroceria, né? Só tem a cabine, né? A chinesa venceu sem bala, pô? A
4: chinesa... E a, e a cara a chinesa ia ficar muito horrorizada, né? Porque além de ter lá no, no aeroporto sinistro lá de de São Francisco, além de ter o nosso querido Jack Burton com seu caminhão estranho, tem a gangue mais estranha <risos> com a roupa mais esquisita saída da gangue do show Nuff, do Dragon, cara é muito bizarro, cara anos 80, tá ali, cara
2: Ai, ai cara. Eu, os óculos, cara eu queria só que tem os óculos cara. cara eu queria, eu não queria muito não
4: <risos> deixa eu tentar descrever esse óculos, cara é, o, o cara da gangue é um chinês maluco ele tá com a roupa maluca, mas o óculos dele parece com os olhos daqueles escravos do Topeira da Marvel, sabe? Os Moloides. Ele tá com <risos> óculos de moloide Cara, mas é, é, é muito. É muito horrendo E é bandano do Karate Kid. Cara, com, o, o chinês de mullet. Mas meu
3: Deus. Parece o óculos do Ciclope, cara. Porra, é só é que branco, cara. Só que branco. É, é muito bizarro, cara. É muito
2: bizarro. Caramba, na cara. é verdade que é muito maneiro que quero esse óculos, cara. <risos>
3: aí ah, beleza, aí eles estão lá naquela frente, né, da, do portão de desembarque, né, segurando plaquinhas, né, do tipo, ah, miau Yun yang, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e aí o Jack Burton olha pro lado e, olá, enfermeira, né, cara, ele vem aqui em catral. Caraca,
4: cara, em catral aí, cara, tá, né, tirando onda, né, ela, além de, sei lá, assistindo social, advogada, né, que ela tá salvando a chinesinha também, né, ela ainda dá toco no Jack Burton, né, cara, bora,
3: Acontecer ali na fila da. O que, que vai acontecer ali na saída do desembarque, né? A gangue do mal vai tentar sequestrar a menina que a Grace Law vai salvar, né? A Catral. Isso. isso. Só que o Jack Burton, que é, a, na verdade, que é a Pussy, ele vai se meter só por causa da Kikatrol, né? Se fosse. Se não tivesse Kikatrol ali, ele não ia se meter, cara. Ele, na verdade, queria a Pussy. Nesse momento do filme, ele queria a Pussy. E aí ele se mete e começa a cair na porrada com, com os chineses, né, cara? E, obviamente, leva um couro do caralho, porque ele não faz nada no filme a não ser levar a porrada, né, cara?
4: Cara, a primeira cena de ação, né, o filme começa assim, filme do John Carpenter, né, estrelando o Kurt Russell, né? E a primeira cena de ação da estrela do filme é o Kurt Russell levando a banda caindo no chão, cara, no aeroporto, cara. É, é impressionante, né, cara?
2: Mesmo.
3: E aí, obviamente, é, a gangue do mal acaba levando a noiva do Wang, né, cara? Ao invés de levar a menina. O, o Jack Burton até consegue salvar a menina daqui, cara. Mas é uma outra <risos> mulher.
2: Quando eles, eles levam, né? eles, Aí eles vão finalmente né pego o caminhão para seguir onde foram os caras e onde a gente foram onde? Obviamente,
3: eles se enfiaram em Little China, né, cara? Porque, afinal de contas, a Kim Catral fala pra eles que esse pessoal é, faz parte da gangue que sequestra pessoas pro puteiro do, do tigre branco, né?
2: Isso aí, aí vai lá vai o pessoal pra Little China, né? É. Aí tem o primeiro aí tem o primeiro contato com a cultura, né? Não,
3: antes de tudo, Demetrius, o mais legal, o Jack Burton vai com o caminhão dele grande pra caralho nas vielas da Little China,
2: cara. É, é. é cara, negócio pior, cara. Pior, negócio faz Santa curva. Tereza.
0: Ele quase faz um cavalo de pau o caminhão. Ah, naquela hora, cara. <risos> Ufa, ele é até muito bom, cara.
2: Ah, cara. Carai. O negócio é pior que Santo Tereza. Santo Tereza é um bairro aqui no Rio, que é meio europeu, então imagina umas vielas... Mas só cabe um carro, aí o carro tem que ir pra calçada pra passar, às vezes. Então é estranho pra cacete. Aí ele vai pra isso com um caminhão gigante, cara. É muito foda.
3: Tem uma hora até, cara, que ele para, assim, do lado de uma janela, né? A, a mulher, a, a chinesa, tá no segundo andar, né? Cortando frango, né? Aí ele isso. só abre a janela pra falar com ela. Porque afinal de coisa ele tá num caminhão grande pra caralho no segundo andar, cara. <risos>
4: Cara, e nessa linda rua estreita, com o que tá falando, passa a procissão chinesa inteira, o funeral, cara.
2: Funeral vindo, né? Vamos lá, vamos começar a numerar as
3: coisas bizarras do filme. Primeira coisa bizarra, cara, o funeral sinistro, cara. Na
2: viela, cara. Não no cemitério, na viela. Na viela.
3: Muito
2: bom, cara. Vai aí no funeral. Aí aparece a gangue do mal, a gangue do mal, né? Contra a gangue que tá carregando de caixão. <risos> aí eles vão passando pelo caminhão, né? Olha ele assim, mas ignora ele. Afinal, eles é são outro esse detalhe estúpido, né?
3: Não, porque afinal de contas, eles estão em Little China. Ali só tem esquisitice, né? Porque afinal de contas, se um caminhão grande pra caralho numa viela de um beco, entendeu? É normal, é normal. Estou ali, tô escondido, é. ninguém dá pelota é. pra eles.
2: Cara, aí começa a vir a gangue, aí a gangue tem metradora. Vem um cara girando sua machadinha assim na mão, não sei o quê. Aí, que. Aí o que Jack botam faz? Saca faca. Deixa comigo! Eu tô no caminhão sacafado assim. <risos> aí começa, a, os tiros, começou a cara, porradaria controlada e tal, aí aí o, o, o caixão destruído, os caras que estão carregando o caixão morrem e tal. Aí eles com aquele Mexican standoff off isso aqui é Chinese standoff né? Que é aquela gangue olhando um para o outro, assim, né? Aí começa a porradaria do caralho, aí vão sair daqui, você sair daqui, vão sair daqui. Daqui a pouco chegam os três espíritos encarnados. <risos> Caralho, é, é, é. quando chega os três encarnados, cara, o filme ganha uma nova dimensão que você não esperava, cara, se você nunca viu esse filme, cara, como, como eu quando era criança, cara.
0: Não sei se faltaram figurantes, mas existe. não é uma briga que tem preto de um lado e amarelo do outro, brancos, né? Porque existem é. pessoas pretas, vestidas de preto, do lado, do lado dos brancos também, o que não é. faz o mínimo sentido em termos de luta, cara. Ah, sim, não é. Aí, Ou faltaram não... figurantes... Ou eles misturaram errado na hora, cara. É.
3: é porque é o seguinte, o funeral... É, com pessoas vestidas de branco aí chega a gangue de vermelho que mata quase todo mundo lá do funeral e aí chega a gangue de amarelo pra proteger o pessoal de, de branco, entendeu
4: a, a gangue de turbante amarelo é do bem, a é. gangue de turbante vermelho é do mal <risos> e isso o Wang vai explicando, porque o Jack Burton tá entrando nesse mundo maravilhoso, né, nesse mundo estranho, não tá entendendo é. porra nenhuma e o Wang vira guia turístico, né todos os chineses desse filme viram guia turístico pro Jack Burton, né, mas vou explicar tudo pra ele, né? Que ele é uma besta, não sabe nada, uhum. né? Só puxa a faca. <risos>
3: E aí beleza, aí tá lá, eles presos no caminhão, o caminhão empacado, eles não conseguem sair dali, no meio de uma briga de gangues. Aí o que eles resolvem fazer? Vamos abandonar o caminhão, que é o correto, eu faria isso há muito tempo. Tá rolando <risos> o tiro de AK-47.
2: Não, não, não. Eles tão lá e estão assistindo a cena bizarra, né? De repente vê aquela bola de fogo verde, né? E <risos> da bola de fogo verde pula um sujeito fogo pra caralho pra caralho com É, essa é a Já segunda coisa palha. esquisita do filme.
0: <risos> Exatamente.
2: Caralho. Aí, ó. E faz um catar, assim, né? Daqui a pouco vem o outro flutuando também. Faz outro catar e um outro que vem descendo no raio, cara. É muito maneiro o efeito especial é, é,
3: é, tipo o Power Ranger, né,
2: cara? É, é o Power Rangers.
4: O descreve as armas desses três caras. Cara, descreve
0: o chapéu, cara. O chapéu tem que ser descrito também, é,
2: é, é cara. O chapéu é um, é um abajur, cara. É um, é um sombreiro de... Não se imagina um sombreiro miscano, só que o sombreiro é um abajur, né? É, aquele chapéu de, de trabalhador de
3: lavoura chinês, cara que fica lá é, é... o dia inteiro colhendo arroz. É.
2: Aí cada um, aí tem cada um tem uma arma que vai bizarra que é o. Um tem duas espadas. Du... Não, são, são duas espadas com com uma lâmina bem bem redonda assim no, no cabo assim, né? Em é volta tipo do cabo. É uma lâmina
4: aí... de, de patins, né, de gelo, né? É é parece, isso. né?
2: Aí o outro tem duas garrinhas assim de tigre assim que são retratos aparentemente. São
3: coçadores é de costas.
2: Isso é mesmo. <risos> e o outro tem tem dois garros, cara. De festa de aniversário, cara. <risos> Tem dois garros de festa de aniversário que roda na mão deles. Olha <risos> lá, meu ventilador, cara.
4: <risos> e eles estão tirando onda onde, né, cara?
2: Uhum. Aí nessa hora, os cara. Ah, agora sim, vamos fugir agora. Boa ideia, né? A é que pode... Vai... Em cima dos três caras, os caras saem da frente, o caminhão é lento, né? Ah, é
3: verdade, ele tenta. Antes de sair do caminhão, ele tenta fugir com o caminhão. Afinal de contas, ele não vai abandonar o carro é, dele, né? Totalmente, né?
2: Aí, aí os três. Um vai pro lado, outro lado pro outro, e o outro pula por cima do caminhão. Só. Ignora, né? Ah, eles chegaram voando, né? Então
3: é justo. É, é, Até aí é, você tá. já ignora.
2: Você já perdeu totalmente a noção de Ai, física gente, nesse momento tô do tô filme. <risos> aí. Aí quando ele percebe, olha, o cara pulando por cima do caminhão dele, quando ele é pra cima, tem um sujeito de 2 metros e 10 de altura, lá com o um chapéu maior ainda, né? Bem na frente do caminhão, ele vai passar por cima, atropela o sujeito. Aí cara, mesmo me matei, matei o cara. Aí ele sai do caminhão, aí tá lá, aparece o Lopan, né? Comparamentado com a sua traje de, de guerreiro, o rei, sei lá o que, o que ele é.
3: É, quando o Demetrius fala traje de guerreiro, entendo o seguinte, ouvintes. O David Lopin, que supostamente é o vilão desse filme, mas a gente ainda não sabe no momento. É um É, ele é uma espécie de pai cara. Vestido pro carnaval carioca. Entendeu? <risos> É como se Clóvis Bornai tivesse escolhido a roupa da night de David Lopando, Então é o pai meio vestido com guarda-roupa do, do Clóvis Bornai, cara.
0: É muito foda.
2: Desce. <risos> Ele desse caminhão olha pra aquele cara que tá, ué, tá vivo? Aí os olhos dele brilham, né? A boca ele abre a boca, os olhos assim começam a brilhar e cegam o, o Jack Burton, né? Aí o, o, o Wang vai, pega, pega ele pela mão, sai correndo dali, né? Obviamente, né? Aí ele no caminhão, aí passa uma água né? numa poça suja, assim, nos olhos, pra, pra, pra aliviar. <risos> Caralho, você sabe, né, cara? Vou
4: procurar <risos> a cegueira é. sujando seus olhos, contaminando eles. <risos>
3: É, agora você enxerga, tá? Mas você pegou umas três conjuntivites.
2: Aí ele vai e invade uma casa que tá, tá abandonando aquela porradaria toda, né? E fica lá quieto. Encontra um dos, um dos caras bonzinhos lá da gangue e tal. E fica lá. Né? E fica lá um tempo, né? E agora que a gente faz... Isso aqui então tal, aí a Gangmar invade o local, eles entram num, num buraco que tem na parede, e, e agora o que a gente faz?
3: Não, o que, que eles fazem? Runaway, né cara? Igual um o sagrado, né cara? Runaway,
0: Runaway!
4: <risos> e aí eles conseguem fugir, só que quando voltam, cara, cadê meu carro? Cadê meu caminhão? O caminhão subiu! <risos> Ela roubou meu caminhão, né Ela roubou o meu caminhão, né Aí eles vão finalmente, depois desse dia corriqueiro, cotidiano e rotina.
3: Dia, dia não, isso dia... é amanhã, cara. É o café é. da manhã com o Jack Burton, cara. Isso, é um,
4: é um dia normal <risos> em Little China, né? Ele, ah, vamos lá pro restaurante do meu tio, né? O Wang, né? Fala pro Jack Burton, vamos lá. Aí ele, ah, vou ligar pro seguro, caralho. Ele liga pro seguro com essa das porras no seguro e vão aparecendo os personagens que vão explicar esse fiapo de trama, né? Cara, <risos> vocês
3: repararam uma parada, gente? O Jack Burton não consegue nem impor respeito pro atendente de telemarketing da seguradora, cara.
0: Cara, <risos> cara <risos> ele, ele é vocês lembram, né? vocês viram quanto seguro ele paga por ano? 6 ah, é um mil dólares, cara. É um caminhão, porra. <risos> vocês têm que levar em conta que é o um caminhão, cara. nos <risos> no Estados Unidos, não é aqui, cara
3: estamos atrás. Cara, mas é, é o trabalho dele, Muito né, não. cara? É o um caminhoneiro, porra. não é o um carro é. particular. Eu, eu acho que tá justo, cara, é o um caminhão e porra, é a carga também, uma série de coisas, né?
4: É, e ele é tão becil, cara, ele tenta falar, e é isso que o Bruno falou mesmo, cara, os personagens vão entrando e ele vai tentando falar com o cara do seguro, o cara do seguro desliga na cara dele. É muito foda,
0: cara. E, e isso é
4: uma outra coisa interessante, porque o filme, do, esse filme, é cheio de cena de ação em toda hora. Então o Jack Burton, ele sempre tá fazendo alguma coisa. Mesmo que tem, não seja uma cena de ação, ele tem que estar tá fazendo alguma coisa. Tem que tá ligando pro seguro, enquanto os personagens estão fazendo diálogo. É o filme é frenético, não para. E aí começam a ver os personagens explicando a história do filme, né? Entra o amigo do Wang, entra o tio do Wang, do que é o dono do restaurante, entra a Kim Catral no restaurante do nada é só pra participar do diálogo escala é impressionante cara
3: e ela é. dá o toque número 2 no Jack Burton ali, né, cara?
4: É, exatamente. Aí eles começam a falar, né, que o tigre branco é um puteiro que fica lá em Little Shine, né, que é o um lugar onde escravas sexuais, né, a gangue dos senhores da morte, né, raptam os chineses pra levar pra esse puteiro, eles vendem pra lá, né, as escravas sexuais e tal, e todo mundo sabe sobre isso menos o Jack Burton, e aí eles resolvem.
3: Ah, mas aí é porque ele é um americano na China, né, cara? Ele é, era o China, na verdade Agora, uma, uma coisa bem interessante, cara, que eu tava pensando, cara, essa Little China deve ser grande pra caralho, porque até o momento a gente já falou em quatro gangues, né? A gangue do funeral, a gangue dos sequestradores lá de, de escravas pro puteiro a gangue do turbante amarelo a gangue de turbante vermelho, né, cara? Não, não, não. A, a gangue cara, sequestradora
2: é, é a gangue de turbante vermelho. É, e, a, mesma, e o, é a mesma, é a mesma. É a mesma. Mas... E o do funeral é, o, quem tá sendo enterrado é o líder da gangue do, do turbante amarelo.
4: Mas, e onde fera o caminhão em Little China? Ai, né cara, onde é que enfiaram um caminhão? Ai, peraí.
0: <risos> Nos Estados Unidos, a segunda maior concentração de, de chineses é Los Angeles, cara. Só pede pra Nova York. Uhum. Então lá é grande achar, pra caraca, é... caraca entendeu? Tá caraca. Ah, mas a gente tá aí em São Francisco, tem... cara. Não, mas tem uma chá Natal uma em São Francisco, uma chá Natal em Los Angeles e uma chá Natal em Nova York. É, pelo menos.
2: Que... Peraí, tem, tem mais lugar que, que Tal, tem que ser Natal nessa porra. É, no pra... GTA tem
0: mais então... 4,
2: cara. É. <risos>
4: Hero China desse filme, onde o dono do restaurante, sabe, que eu acho que não é o dono do restaurante, é em Kim Catral, né? ela pega o um Cadillac Rosa né? e ele e disfarça o Jack Burton de Mauricinho e o Cadillac Rosa vai em direção ao Tigre Branco. Né? Cara, é muito bizarro o nosso querido herói fantasiado de Mauricinho Enquanto a Kim Catral vai atrás da... Como é que é o nome da mulher? Da jornalista, né, cara? Que ela quer... Ó, é, oh, tá acontecendo coisas estranhas em Little China. Não diga, né? Ela precisa falar com algum jornalista sobre isso, né? É, ela quer
3: botar a boca do trombone, né?
4: aí e ele entra no puteiro, né? Só um detetive, Sou o Clark Kent. Tá fantasiado de Clark Kent, né? Na verdade, isso aí é o, é o Clark Kent dele, é o disfarce dele, né? Ele tá fantasiado, começa a fazer seu trabalho de detetive, né? E aí, e aí? Tem alguma puta de olho verde por aqui, né? Ele é bem discreto. <risos> é
3: bem discreto, cara. Não, é. e tem a Norma Bangle chinesa lá, né, cara? Sim.
4: Ela não empurra a carrocinha, mas ela abre as portas, ela mata lacrimaram, né? e abre a porta secreta, e tem realmente a namorada do Wang, do Real protagonista do filme, a namorada tá mordaçada na cama no, no, na dungeon cai mas
3: do olha mundo. só, é, eu preciso discordar de vocês a gangue do puteiro não é a mesma gangue do Turbante Vermelho Porque a gangue do Turbante Vermelho é do David Lopan Sim E aí o David Lopan depois vai invadir o puteiro Pra sequestrar a sequestrada
4: Sim, é porque era um trabalho avulso O pessoal da gangue do Lopan Sequestra lá Bangu, eles não estão fazendo nada estão entediados, é. eles vão
3: sequestrando os chineses não, Eu acho que são gangues
2: diferentes cara. Não, não, não Eles não, se vestem é, é... diferentes,
3: porra o uniforme da gangue do puteiro são óculos escalofabéticos, cara. Não são turbantes vermelhos.
4: Mesmo vilão careca cabeludo que luta na cena inicial no, no, no gueto, é o mesmo vilão depois do, do... é o líder
3: da gangue. Ah, cara, então não faz muito sentido, porra. O David Lopan podia assistir ah, muito... <risos> Que aventureiro do
0: pai foi nisso.
2: Não faz <risos> muito sentido. É,
0: porque... é só pra galera entender, né? Então... Pô, que pena. Esse foi, foi, o, foi o ponto fora da curva do filme, cara.
2: <risos> Eu não tinha nem percebido. Mas não, não porque,
0: só
3: pra, pros ouvintes entenderem, né? Tá, tá o Jack Burton lá, vestido de castrinho no puteiro. É, batendo papo com a puta cara, aqui na teoria. que é foda, Bruno. Pô, ele tá vestido de castrinho, cara. Aí tá lá o, o castrinho lá, o Jack Burton vestido de castrinho. Aí chega a Norma Bangle, o Bader lacrimaram lá, pra falar com a... Com a noiva do, do Wang, e aí de repente o céu, o, o teto do, do puteiro se abre e começa a descer aquela goja, aquele brilho verde assim, né, cara? E leva, leva a mulher pra, pra cima, né? Os três
4: capangas do mal, do Lopan, é. se sequestram o. Então, ah, a, <risos> a,
3: a desconvia comigo, se fosse a mesma gangue, eles batiam na porta e falavam, porra, a mulher de é ordem. Bruno, foi um
4: serviço. O puteiro recruta, precisa se de putas para, meu puteiro, escravas brancas. Aí é uma gangue, a gangue do Lopan, não tá fazendo nada, rapta mulheres e vende. É uma... As mulheres são escravas, são mercadoria.
2: É, e por, por acaso que pegaram um de Olho Verde aí deve, ter, deve ter batido o serviço lá pro opa, tô esperando há dois mil anos pra uma dessa.
3: Porra, mas ele não precisaria destruir a porra do puteiro, é isso que eu
2: tô falando. não? Eu tô super poderoso pra caralho, pra que ele não vai, não vai destruir? Capainha! Capainha, Alô? Por favor, se eu, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas não. Ele matando, tô, tô roubando sim, foda-se
3: é Tá bom, cara Mas é ainda acho que são gangues diferentes aham, Cara, aham, e aham.
4: claro Você vê como é que eles ainda são maus Com aqui de crueldade ainda ataca a bomba Ele explode a porra da Norma Bengel A Norma Bengel sai com ah,
3: Puta.
2: Você lembra? Ah, é isso mesmo, cara, que é bom ah,
3: Cara, não faz sentido algum, cara não Chora
1: Ai ah, é What you oh. will and
3: final
4: das contas, ela é sequestrada e vai parar no covil secreto do, do Lopão, o lugar mais sinistro de Little China, e o resto do elenco coadjuvante vai todo mundo pro escritório da Grace Law, a advogada. E eles começam um diálogo, tipo, vamos contar tudo sobre o filme? Aí vamos. Ah, Lopão é um cara que é assim assado, ele vive em reclusão, ninguém o vê, por aí. E, cara, e começa um diálogo totalmente, assim, pra explicar pro espectador o que está acontecendo. Cara, é um
3: diálogo, mas do... Eu diria... Estilo Wood, cara. Exato, exato. É o que
4: está acontecendo é que eles tentam passar, né? Na... É,
3: porque o, o diálogo é, é travado como se se não fossem pessoas mesmo, né, cara? É como se, sei lá, imbecis estivessem conversando, né? Porque ninguém normal conversaria daquela forma.
4: Oi, eu sou a jornalista e tenho tentado arranjar alguém da imprensa para ouvir falar sobre o Lopan, Jack Burton. Porra! <risos> Caralho! Aí o outro chinês lá, é, você mesmo, caralho.
3: Não, e em paralelo também tá mostrando o covil do, do Lopan, ele tentando botar a mão na mulher, e ele falando em voz alta, explicando a situação dele, né? Inclusive, a cena muito cru O Conquistador, né, cara? Convenhamos.
4: Sim, <risos> Lembra muito daquele Exatamente. Cru, cru é foda. E sim, a, a noiva tá no covil, né? A noiva do, é. do protagonista do herói do filme é raptada pelo vilão e fica presa o filme inteiro no covil esperando o resgate do seu príncipe encantado, né? Um dos clichês mais manjados de todos os tempos, né? Do cinema e do resto do que você quiser, de qualquer história de fantasia, né, cara? E tem, claro em Aventureiros do Bairro Proibido também, e em Cru, e em vários outros filmes, como não podia deixar de ser, né?
3: Não, beleza. Aí depois desse diálogo da galera toda lá na casa da em Catral.
4: Agora que todo mundo sabe quem é quem, né? Ah, Exatamente, eu né? eu sou eu sou advogada, eu sou o amigo do Wang, todo mundo já sabe quem é quem. É, os coadjuvantes ficam na casa da advogada e o Wang resolve ir salvar, resgatar a sua namorada. E Jack Burton, como podia deixar de ser. eu vou junto.
3: É, eu não é... conto.
4: Exatamente, é, eu, o
3: eu tô contigo porque eu não quero que você morra, eu quero meus dois mil dólares. Tem uma
4: frase muito foda, remetendo ao Snake Plissken, né? Se eu não voltar até de madrugada, o que é que ele fala? Chame o presidente. É foda. Não, não, não.
3: Obviamente, o Wopan, ele é o Lorde Senhor de Little China, então ele tem um prédio, e esse prédio tem segurança na porta, né? É. E aí qual é o plano do Jack Burton e do Wang? Eles, com a roupa que eles estão, eles não botam macacão, nada, eles pegam um telefone branco, na mão, mas é um telefone tipo dos anos 70, 80, saca? Que, que é grande, não é só o negocinho não, que tem o um negócio de discar, tá? Então, o leva telefone na mão da, da,
4: da Cleopatra Jones
3: é, exatamente, pega o telefone da Cleopatra Jones entra no saguão do prédio do Lopan, balança o telefone e fala assim, com aquela voz de John Wayne né? aí, eu sou da companhia telefônica, tô indo lá, sacou? e desce
4: <risos> e, e vai embora passa pela portaria <risos> sem o menor problema os
3: seguranças
4: ignoram <risos> É
3: impressionante.
2: É aquela história, cara. Os caras sabem o que tem lá embaixo, né? Você tem um tigre em casa. Você bota cuidado com o tigre? Não.
3: Porra, Não. na moral, cara. Então pra que, que tem os seguranças ali, cara? <risos> Porra, bota o porteiro, né, cara? O porteiro do meu prédio é
0: mais útil do que aquele segurança aí, né, cara? Podia botar uma placa, entre e morra, cara. Vai fazer o mesmo efeito, cara. Porra,
3: pelo menos o, o, o porteiro daqui do prédio, ele interfona pra avisar. Ó, oh, tá subindo gente, hein? Ó, seu Gunt, <risos> tá subindo gente, porra. <risos> o seu Lopan. Porra, podia interfonar. ô oh, oh, Lopan, Ô oh, Lopan. Os telefonistas estão descendo! Morou? Ah, não, não! Nem isso, cara! <risos> <risos>
4: o oxe, 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 o oxe,
2: oxe, oxe, o
1: o
4: enquanto isso, né, eles estão tentando achar um jeito criativo de descer mais nas profundezas do covil do Lopan, né, tentando achar portas secretas, Mater lacrimar, o style. O Victor Wong, ele fica com ciúme, né? Dos coadjuvantes que tem diálogo escalafobético. E aí, ele, caolhamente, né? Ele é uma espécie de. Não é só um guia turístico, né? Um motorista de ônibus de turismo. Ele também é um senhor das artes místicas transcendentais da China. E ele vai na lojinha, vai no restaurante do tio e começa a falar aquele diálogo zen, saca? O cabrito se bate contra a cerca-viva. <risos> Seus chifres ficam presos na rede se enredam na, na cerca-viva cara, ele, se ele fosse fabricante de biscoitos da sorte chinesa ele ia ficar multimilionário,
3: cara. O Douglas, ele faz o mesmo papel que ele faz no Rápido do Menino Dourado, porque <risos> é exatamente a mesma coisa, cara. Isso, ele só não leva dá falta d'água,
4: né? É, não dá é... Água, não, porque no Rápido
3: do Menino Dourado ele também se faz de idiota, mas no fundo, cara, ele era o um cara foda pra caralho, né? Que nem nesse filme, pô. <risos>
4: mas essa cena é rápida, só pra mostrar que ele é uma autoridade suprema sobre... é o nêmesis secreto do e como o filme é non-stop, é frenético, é ação pura, os nossos dois heróis, né, eles vão invadindo o, o covil e acham o elevador secreto. Né, eles não sabem se ele sobe ou desce, eles entram e não sabem. tá subindo até descendo, não sei, né. E aí fica escuro, de repente, o elevador, cara. E aí o que acontece? O elevador fica escuro, ele, ele alaga, e aí acende a luz automaticamente, né. A luz de mergulho, pô.
3: <risos> E aí, cara, obviamente, o Jack Burton faz a única coisa que ele sabe... A única coisa que ele faz no filme é abrir a porta desse elevador, né, cara?
0: <risos> uma facilidade incrível, né? Não, e, e o legal é que
3: quando eles saem desse elevador, tem uma cena estilo inferno, né, Douglas? Já assim, do, aquele filme do Dario Argento que a gente fez há pouco tempo. É,
4: tem cadáveres embaixo d'água, tem protagonista embaixo d'água é terrível e aí, aquilo que a gente ficou sabendo, né, no, no covil do Lopan tem vários infernos chineses Jack Burton e Wang estão no inferno das almas condenadas de cabeça para baixo <risos> acabam sendo pegos por um dos, dos três acéclas sinistros do Lopan, né? Que esse, aliás, inclusive, ele tem a habilidade de conjurar bolas vermelhas e joga na, na virilha do Jack. E aí,
3: nesse momento, que ele perde o interesse pela King <risos> Uh, ele foi desvirilizado é, Ele tem que não vai rolar, cara Exatamente, ele vai ter que ir lá pro boss Fogar de com o grupo, cara, fazer uma
1: pequena
3: operação <risos> Aí eles são aprisionados num, no quartinho, Mas pro, né? Mas, ah, como digo.
4: eles são aprisionados, né? Ele, ele, nessa hora, o filme é tão non-stop, é tão nonsense, é tão frenético, que eles não são aprisionados amarrados numa cadeira. Eles são amarrados em cadeira de roda, pra passear pra lá e pra cá pelo covil, né, cara? Impressionante, né, cara? E aí, chega o Lopan, só tá que o Lopan, idoso. Lopan caquético, né? Ele passa pela metamorfose
0: suprema, muito foda, né, Nelson? Comparada Caçadores da Arca Perdida Sim. Que ele fica branco quando você parece que o cara vai ser dizimado não, ele é o contrário, né? Normalmente o pessoal fica branco e morre ele fica <risos> é. branco e fica bom, é diferente
4: cara. É, só que ele, é, ele fica meio caquético né? Porque ele tem dois mil anos afinal de contas, né? O velhinho de dois mil anos na cadeira de rodas, né, cara?
3: É, Inclusive, eu acho que eles foram aprisionados em cadeiras de rodas pra se pôr no mesmo nível do Lopan, né? Só é, por isso.
2: Você realmente tá procurando uma explicação? Ah,
3: claro, porra. <risos> <risos> Cara, mas no final das
4: contas, o Lopan, ele tá interrogando os, os dois, né? Os dois heróis. E, claro, é mais um diálogo de explicar o que está acontecendo no roteiro, né? A gente descobre que o Lopan é um demônio ancestral que é, sofreu uma maldição há dois mil anos atrás pelo imperador chinês. Ele foi amaldiçoado dois mil anos atrás. E ele fica preso no corpo do velho decrépito, né? E ele quer saber mais sobre a garota de olhos verdes, né? E se eles não comentarem, se eles não falarem o que ele quer ouvir, ele quer mandar eles pro inferno das pessoas depeladas vivas, né? Que nem na novela Renascer. Né? <risos>
3: Só que o claro Jack tô... já tem o corpo fechado, cara. Já Exato. tem o caminhão dele
4: na garrafa. Tem o Tom de lá, pá. Cara, o velho decrepto Lopan, ele precisa, né, de uma chinesa de olhos verdes, né, pra casar com ela, ficar poderoso e governar o mundo. Ele precisa porque ele tá na, na qualidade de fantasma. Ele precisa ter carne. Ele precisa abandonar. Olha que. Não faz sentido nenhum mesmo Ele precisa abandonar a sua imortalidade Para governar o mundo para sempre Mas consegue.
3: ele tem que Virar mortal antes disso
4: É, só que ele morre, né, depois Porque mortal morre, né, imortal não morre
0: É falar Ele quer governar o mundo para sempre Mortal Douglas, ele não quer governar o mundo, cara Ele quer dar uma vinha, cara <risos> é a é história, cara É verdade imortal ele, é ele não consegue, cara <risos>
4: Enquanto isso, o outro China com a adjuvante ficou lá no, no escritório de advocacia da Kim Catral. E a Kim Catral e a Morgan, elas resolvem, claro, né, invadir o prédio. E o outro cara, o outro secla do mal, vai lá, entra com elas e com o chinês maluco no, no elevador. E ele começa a fumar o, o charuto do capeta e eles caem. O charuto do capeta faz as pessoas dormirem e, e as mulheres são presas numa pequena prisão para mulheres no, no porão do, do Loban que tinha lá, dando sopa. O chinês é preso junto com o Jack Burton e o Wang lá num no, no calabouço.
2: Um dos asséclos vai e abre a porta, né?
4: E o, ja o Jack conseguiu fazer a única coisa útil do filme, né? É,
2: ele ele e, tem a, a, e... a faca da bota.
4: É, ele, ele se joga no chão, pega a faca na bota e se liberta, né? É, é a única coisa útil mesmo que ele faz, né?
3: Ah, então na verdade ele faz duas, né? Que ele abre a porta do elevador também.
4: É, viu? É. Você vê que a gente tá reclamando muito do Jack, né? Ele tá resolvendo as coisas,
3: ó. É, ele só sabe salvar o rabo dele, é verdade, é. Nesse
4: é. 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 momento chegou a secla. E ele pula em cima do Assecla. E fala, fujam, né? Ele resolve dar uma de herói. É, ele...
2: botando a faca no pescoço do acecla, né? do, do, da Assecla, né? Do chuva, da chuva, né? É. Só que a chuva engrossa.
3: Literalmente. <risos> Fica...
2: Aí começa a inflar, assim. Uah!
3: Essa chuva parece aquele peixe que incha, né? O, o, é o baiacu, né? que incha. É, é, isso aí. Caralho, cara que bizarro, né, cara?
2: Aí o aí, aí, que acontece com o Jack que Ele vai, é jogado pra trás na cadeira de, de roda, né? Logo depois da porta, tem uma ladeira, né? Aí ele vai descendo de costas, ladeira abaixo. Eu e um poço! Tem um poço uma <risos> ladeira! É, é a cena
3: atrapalhões no filme. É, aí, né, cara. Tem a cena atrapalhões nesse filme. Porque ele cai de cadeira de rodas de costas dessa rampa. Detalhe, ele atropela dois chineses de guarda, mas os caras voam, mas voam muito, né, cara?
2: Voam muito,
3: muito de capanga, né? É, é, aí ele consegue parar na borda do poço e não cai, né, cara? Ele fica equilibrando aquela coisa de que cai, não cai, cai, não cai e não cai, né?
2: É, essa cadeira, a cadeira cai e, e ele. <risos> Ó, ah, tô pronto. É. Caralho, é muito
3: escroto, né, cara?
2: É muito escroto.
4: Cara, mas aí tem aquele, dia... aquele clichê clássico também, né? A chuva, ele telefona pro Lopan. Ele, é assim, o chuva é o mais, palavra proibida, o mais vagabundo dos, dos três, né? O mais fraquinho dos três tempestades, né? Aí ele vai pedir desculpa pro Lopan, né? e o Lopan, não quero saber de desculpa aquele clichê, né, do não admito derrotas, não admito desculpas para derrotas, é bom que você capanga maldito, pegue os protagonistas heróis que estão no meu covil e ele fala ainda assim, cara, mas o Lopan é muito foda, né, porque ele fala assim sinto cheiro de sangue humano no meu covil Procure esses humanos e ferva todos eles até a pele desprender. <risos> Ferve eles no óleo. Ferve eles no óleo. Mas aí, depois disso, os nossos queridos heróis, eles muito fodamente vão salvar as mulheres que estão na prisão para mulheres, na prisão. As presidiárias do TV Pirata, elas estão lá embaixo, no confio do Lopan. Aqui, Catral tá amarrada que nem vaca em rodeio. <risos>
3: É. Ah. E a outra tá escrevendo no diário, né, cara?
4: É, qual é a porra do título
3: da minha matéria? Caralho, ela tá pensando na matéria dela, do jornal, cara. <risos> Caralho, cara, a impressão que eu tenho é vendo esse filme é que o John Carpenter ligou foda-se, né, cara? Ele fala assim: Fox, tu quis me sacanear, né, cara? Então eu vou te sacanear pra caralho. Toma aí esse filme, cara. Eu vou fazer ele o mais escroto possível.
2: Ah, ele falou que o filme é muito foda.
3: Não, ele é muito foda porque é escroto pra caralho, né? Cara? You want, ai,
2: ai.
4: maneira é assim, né? O chinês coadjuvante e o Wang... Eles começam a cair na porrada com as chinesas guardas, né? Elas estão guardando a prisão das mulheres com pedaço de pau, né? É só homem que pode usar metralhadora nesse filme, né? Só chinês, homem macho que pode usar metralhadora. As mulheres estão lascadas, é só pedaço de pau. E eles estão caindo na porrada maneira, né? Porrada maneira com as guardas chinesas, né? E o... sobrou pra quem? Pro nosso querido protagonista, o Kurt Russell, libertar as... a mulherada do filme, né? A Morgan, ela pergunta assim. Ah, é... Kurt Russell, como é que a gente vai liberar? Como é que você vai me libertar? Ele fala, eu não tenho a menor ideia. Ele não sabe nada. Ele não fala, sabe... cara. É impressionante, cara, é muito tosco, cara. E aí
3: ele começa a tirar com, com a Uzi, né, que ele achou... No chão. A Uzi não, né, é uma submetralhadora lá que ele acha. E começa a atirar no, nos cadeados, né, de cada uma das celas. E aí liberta as mulheres.
4: É, só que aí chegam os homens com metralhadora, né?
3: É, aí, porra, barata voa, né, cara? A gente começa a correr, 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 porque é só o que o Jack Burton faz, né, cara? Run away, run away! <risos> e aí eles pulam no, na piscina, né, cara? Pra poder fugir, porque eles falam assim, poxa, chegamos aqui numa numa área que tem água pra cacete, né? Aí o Jack Burton vira e fala assim, hum, eu aposto que essa água aqui vai sair naquele elevador. Aí todo mundo mergulha, aí eles passam por baixo de um tipo de um canal e sai naquela, naquela antessala que tinha o elevador, né? na, primeira, é, é. na primeira parte do prédio que eles chegaram.
4: Mas dentro do canal, né eles estão passeando, o Jack Burton tá com a faca na boca, Rambo Style, né e a Kim Catral é, é, começa a querer dar para ele, aí ele, não, sai daqui porque eu tomei uma bolada no saco, é, você só vai atrapalhar a minha concentração, né? já não quer saber mais dela ali desde aí, então, né, e
3: inclusive, essa cena, cara, lembra muito a, aquela cena do Richard Chamberlain com a Sherry Stone lá do, no Alan Quartman, cara. Vai dizer sim, que não. Sim, com certeza. É outro casal também, né, que <risos> se pica. E
2: é, e é outro filme também que merece, né? Também cara, essa...
3: com certeza. E principalmente pela cena dele sendo assados pelos canibais, né, cara? E depois o, a panela do... rolando, né, cara?
4: Caldeirão, é. A, a, caraca, que filme trash, cara. Alan Quartman. É, é, é muito, é muito Indiana Jones Trash Style, né? Cara, cara? é
3: muito Indiana tipo... Jones Roger Cor. <risos>
4: Ele sai do esgoto, o Egg Shen tá de ônibus esperando lá fora. Ele pega todo mundo, menos a caceta da Kim Catral. Sabe por quê? Ela resolve olhar a estátua do mal e sai a mão do monstro espacial do Satangoshi, o gorila do Tokusatsu. O Não, Tren. sai o
3: gorila do pé pra cara fazendo ponta nesse filme. Pega ela pela
4: cabeça,
0: cara. Caralho é a única coisa que o gorila faz o filme inteiro, né, cara? É importante estar que ele podia acabar a situação dele aí.
3: Não, cara, e essa é uma das paradas que merece entrar lá no ranking de coisas nonsense bizarras desse filme, né, cara? Então... <risos> O gorila, cara, ninguém explica o gorila desse filme. Cara.
4: Cara, o gorila do Peppa larga a correnta mulher no, no, no calabouço do Lopan, chega o Lopan e ele começa a ficar aquele velho tarado, que ele fala: caralho, Ih, é aquele riso de velho tarado. É muito tosco, cara. É muito tosco, cara. É muito assustador, aliás. Também. A gente descobre que o Victor Wong, que parecia um mendigo maluco, o guia de turismo de ônibus, motorista de ônibus, na verdade ele tem, assim como o Lopan, ele tem um quarteirão inteiro de Little China. <risos> e, e aí o Jack Button fala, porra, o, o Eggsheim vive nesse buraco? Aí o Wang fala, não, aos ah, olhos dos ocidentais fracos, né, pode parecer um mendigo, mas tá vendo essas macumbas chinesas aqui dentro desses vidros? Aqui, aos olhos dos ocidentais, isso não vale nada, mas esses vidros aqui tem valor inestimável, é uma macumba sinistra. É, é,
3: exatamente, é, com porta de palmito, comporta de pênis, essas porra aí, tudo vale dinheiro, né, cara?
4: E ele tem a lareira que desce para o fim do mundo, né, cara? E, Caramba, cara, aqui vale, tem o mastro um de bombeiro que desce para o fim do mundo.
3: É verdade, né, cara? A gente tem... Tem ali o mastro do Batman Robin, né, cara? ali como se fosse o, o relógio da Oeste, né, cara? É.
4: Ele, o, o Egg Chan recruta alguns dos integrantes da gangue dos turbantes amarelos, que eles são do bem, e alguns desses caras. mais o Wang e o Jack Burton, eles descem e eles descem no submundo de Little China no underground é, místico, né? Que na verdade é São Francisco. Os, <risos> embaixo do esgoto de São Francisco. Tem um lugar muito sinistro, mais sinistro que as pirâmides e as... e os tempos da perdição do Diana Jones. Cara, né,
3: cara? sabe o que é isso, cara? É porque os chineses aproveitaram aqueles túneis cavados pelo... pelos chineses, os próprios chineses do Beneath Ah,
0: agora se tá tudo explicado, né? faz muito <risos> sentido. pô. <foi. risos>
3: Porque aí eles conseguem chegar novamente... Cara, vejam bem. Vai ser a quarta porrada do dia. Porque foi porrada no aeroporto, porrada no puteiro, porrada na casa do Lopan, primeira vez, e agora estamos indo de novo pra casa do Lopan, né, cara? Quatro porradas no mesmo dia, né, cara?
4: E o Lopan descobre que aqui em Catral também tem olho verde. Ele resolve que vai
2: comer as duas. <risos> um <dia> abençoado. <risos> Ela me deu o o me
4: Ele é mais, é mais Ai, sortudo que o velhinho lá do... Espanhol rola, arrola, a me arrola, uma hora a me rola.
3: Não, e ele é muito otário, né, cara, que ele levou dois mil anos pra achar uma mulher de olho verde, né, cara? Porra.
4: Difícil, chinesa é difícil, né, achar. Porra, mas aqui em Catral não
3: tem nada de chinesa,
4: não, porra. Não, é chinesa, cara. É, <risos> mas ela não... Ela, é, porque ela é uma ocidental de olho verde que resolveu invadir Little China, né, e mandou ela também, né?
3: Ah, tá. Talvez não esteja explicado no, no filme do é. Capter que, pô, tem que estar em Little Shine,
4: né? É, o Bopan não sai de Little Shine em nenhum momento, né? Entendeu? É o, é o Sanctum dele ali, né? O o, o, o território de poder dele. É, o é fantasma, tipo um
3: vampiro, né? né? Você tem que ser convidado pra entrar, né? É,
4: exato. Né? Tipo, é, tipo vampiro e é tipo fantasma, do né? Que você tem um terreno, é, é que você tem que ficar ali, você não pode passar daquele terreno, né? É mais ou menos isso, né? ó pelo, pelo, pelo eu, analisando o filme, né? É,
3: mas o Lopão podia muito bem falar assim, ô três espíritos da tempestade do mal, busquem pelo mundo mulheres de olhos verdes e tragam pra mim. Porra! Então saem de Little É, isso
2: é isso servos dele, né? Não vai sair do... do cara, mas ele filme.
3: tem dois mil anos, cara. Eu tenho certeza que ele tem influência suficiente no mundo pra contratar os mercenários lá na, na África, cara. Ainda mais dos anos 80, pô. gente,
0: <risos> é, vocês estão querendo pegar a explicação de novo pra esse filme, cara. Não, mas... A única explicação lógica foi a que eu falei no início. Mulheres verdes só começaram a nascer a partir dos anos 60. Do resto, cara, não tem explicação, cara. Eles não conseguindo, cara. Muito justo, muito justo. Eu, eu, ia, eu
4: ia falar do Drácula, né Que ele tem que viajar, quando ele viaja Pra, pra outros lugares Ele tem que ter a terra Isso, é. A terra dele, né A terra do natal dele tem que estar tá no caixão Pra ele poder passear pra lá e pra cá, né É, é cheio de sacanagem é, mas do é explicado nada
3: disso, cara das
4: contas, a gente está se aproximando do clímax do filme, onde John Carpenter põe os não, nossos Não, peraí, eróis... não é
3: qualquer clímax, é um clímax muito colorido é... e bem escalafodético, cara. Eu ia chegar não. lá, eu ia
4: chegar lá. O, o, o... Você tem uma homenagem do John Carpenter aos filmes dos anos 70 chineses, onde ele põe os três te... as três tempestades fazendo catás com as armas, mas tipo Basicamente daqueles filmes dos anos 70, como a 13 Câmara, né, e por aí vai. Câmara. Câmara, é, desculpa. A 36, The Chamber. The Thirteen-Six Chamber, né? Isso. Porque na verdade eles estão fazendo o ritual pra saber se as duas mulheres de olho verde são dignas do Lopan, né? Não são qualquer coisa. É cara, puta.
3: verdade, né, cara? Porque pra você casar com o Lopan, né, cara? Um pré-requisito: você tem que ter olhos verdes. Dois, você tem que passar no catar do mal lá dos carinhas, né? Então eles Sim. começam a dar cambalhota, pular, é, assoviar, a chupar cana. E três, você tem que voar e encostar no lustre, né, cara?
4: Sim, e, hein, não, a gostosa não. tem que segurar na espada e a espada tem que subir. Se a gostosa segurar na espada e a espada subir, ela é digna. <risos>
2: Olha só, não vai nada disso Ah, porra Ele tem que agradar o deus do vento Que aprisionou ele, tirou a carne dele E deixou na merda, ele na merda, né
3: Ah, vem você querendo dar explicação, cara Agora é. você tem que encostar na espada do Lopan E a espada tem que subir, cara A espada
4: do Lopan Não sobe mais? Sobe?
2: Mano, aqui tem que falar a que, é... que a, 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 As espadas, na verdade começam Primeiro, não, não é assim a espada fica incandescente a parada, não é? A não é.
4: espada amanheceu pegando fogo. Fogo, isso
2: aí, fogo. Fogo, fogo. <risos> fogo. fogo. Eu vou fazendo catar, vai pegando atrito no ar, a parada e o negócio vai ficando incandescente. E as mulheres não se queimam e tocam no lustre, né? <risos>
4: Momento verdade aqui agora. Se está bom para ambas as partes, as mulheres são dignas, Lopan vai casar.
2: Aí o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar... Americana pro Deus, né? Que quer assim: não basta casar, tem que casar e sacrificar logo depois, né? É ah, uma merda se Deus, filho da puta, né? Já tirei tua carne, ó. Eu... que quer de volta? Você arranja o chinesa de olho verde? E se casar, mata ela. Aí você tá. Aí você me... me agrada. Ele, porra. Ele arranjou o backup, né? Ele arranjou o backup pra sacrificar e vai ficar com a chinesa de olho verde, né? Show de bola. Isso aí.
4: O mais maneiro é que assim Ele quer virar carne né? Momento Cronenberg aí, né? o plasma de carne o... o Lopan Quer virar carne E ele tem que furar uma chinesa de olhos verdes Cara
3: Aí, mas como é que ele faz mas isso? Mas é furar, não no sentido bíblico, por favor, tá? É furar é. no sentido literal.
4: É, com agulhadas do amor, cara. É com as agulhadas do amor, cara. Ele pega a agulhada. Não, primeiro ele faz o seguinte: ele primeiro tem que fazer a elas têm que saber. Ele tem que saber se elas são dignas. Tem que fazer a espada do vovô subir. A espada do vovô subiu, então você vai dar a festa porreta de casamento vai ter 100 chineses assistindo o ritual, e você
3: pega a agulha do amor Não, mas você antes, mas antes você aluga um salão muito bacana. Não, muito não, não,
2: não, não, não. Tem que falar uma coisa, que é nesse momento aparece um material chinês inédito no filme, tá? E não aparece filme nenhum, que é o NEON! Cara, mas
4: é muito... <risos> <risos> NEON! É muito NEON! <risos> E claro, né? Nada maisinho, né? Nada mais na moda. vil do mal do demônio chinês ancestral fazendo ritual profano de
2: casamento do que o neon, né, cara? cara. O neon, cara. Você prepela todo mundo, você, você já sabe.
4: Mas aí o que, é que acontece? Os nossos heróis, né? Enquanto o casamento e o neon e as agulhadas do amor estão acontecendo lá em cima, eles finalmente chegam, entram num depósito de peixe, né, que tem no covil do Lopan, e o nosso querido Egg Shen, ele resolve, cara é fazer um drink, e se um dia o chinês te oferecer flores não flores, mas um drink estranho não é impulso, cara, é o suco de fruta gummy que te dá asa, cara, cara os é. caras tomam o Red Bull das trevas <risos> e se acha o máximo, né, cara
3: cara, pra mim aquilo ali, pra mim aquilo ali não era nada foi só blefe do, do poderoso Jack Shen, cara, porque ah. ó, você não vê brilhos, você não vê nada,
2: cara. É, o negócio é placebo, não, eu acho não. Eu acho que aquilo ali é o, é o suco, a versão do, chinesa do suco do Asterix, cara.
3: Cara, mas o negócio não faz nada, Demetrius.
0: O negócio faz, cara.
3: Não, porra, o Jack Burton se fode logo depois, cara. O Mas Jack você não se pode, como é que não se pode. É, tá. Beleza, então tá. Então pode ser que o suco ele potencialize o melhor que você tem. O melhor do Jack Burton é fazer merda. Isso aí. Então ele faz merda ao quadrado, porque ele ah. chega lá no no salão de neon, cara. Puxa a metralhadora, dá tiro pra cima, cai o um reboco na cabeça dele e ele despaia, cara.
0: É muito ah, foda. Tentando pegar uma explicação lógica desse filme, tem lógico que o Bruno falou de não, não acontecer nada quando você bebe o suco. Porque lá no início, ele já pega a, garra a garrafa num reflexo muito bom, cara. Quando o cara tenta quebrar a garrafa com a faca. É verdade. É não, a única coisa que o suco realmente fez foi aumentar o reflexo. Sim. Então não deve ter acontecido nada se o filme tem alguma lógica, né?
3: <risos> Mas a partir do momento que você tem Macacos Mutantes, cara...
4: Macaco Mutante, você tem o Beholder, que é muito melhor do que o Beholder do filme do D&D,
3: cara. Mas é muito. Caralho, verdade, que cara, eu não esqueci do Beholder.
0: cara. Ah, não, eu não o holder cara. Caralho, essa é a quarta coisa. Até que ele fala, não custa tentar, cara, na tena, cara. <risos> p...
2: Cara, é verdade. Eles estão andando nos túneis, antes de beber o negócio, aparece a criatura, que são os olhos do Lopan, né? Então é um é um holder né? Que eu tenho até na boca, tenho. Um um olho extra na boca, né? E o Lobo consegue se comunicar, né, com o cara. Aí ele fica lá enchendo o saco deles, ah, vocês estão aqui, vocês vão morrer, o que Burt vai dar um tiro no bicho, o bicho vai sair correndo. Aí ele, porra, se a gente não tentar, a gente não sabe, né, cara? <risos>
4: Você começa um dos clímaxes de filme de ação mais escalafobéticos de todos os tempos, cara. Assim que o Jack Button começa a gritar palavras de ordem, ele atira no teto. O reboco cai na cabeça dele. E todo o elenco do filme começa a brigar menos o protagonista. <risos> Isso é muito foda. <risos>
3: Não, e detalhe, é uma briga, cara É estilo Shu mesmo, né, cara Aqueles filmes mais antigos Sim. Tipo o Tigre do Dragão, o clã das adagas voadoras Porque é voadora no alto É nego dando display of power É nego soltando lightning bolt É os caralhos ali, né, cara
4: O Egg Shen solta os seus cristais Explosivos, o efeito especial é trampolim, né Tem explosão e tem Figurante do Ble pulando de trampolim Pra é. todo aquele lado, né Tem também Explora. a briga
3: do o display of power né, Do Egg Shen contra o David de Lopan né, que um solta o raio verde, outro solta o raio roxo e eles ficam lá, né? As duas magias se encontrando, né? O é.
4: Lopan de dedo mindinho, né? Para estar tá jogando videogame. <risos> cara, é muito escalafobético. O Wang começa a brigar acrobaticamente, ele pula para é, dar... É. Nunca, nunca vi que precisasse tanto de dar cambalhota pra poder dar a espadada. É, é, é muita maluquice, cara. O, o Raio, né, que é um dos capangas, começa a brigar com o Egg Shen. O Egg Shen pega um raio dele e apara com um leque de um metal. Leque.
2: Não, <risos> é muito foda, cara, realmente, leque
3: cara. E de <risos> um detalhe, cara, é metal. E ele não tá usando uma sandália de borracha, cara. Ele devia virar um para-raio naquela porra,
2: cara. É metal encantado, você não tem isso por nenhum.
4: <risos> Nessa briga insana, o Wang briga acrobaticamente com o trovão e o trovão acaba caindo numa caveira de neon, explode, o Lopan pega a chinesa namorada do Ang e foge com ela. A Kim Catral dá um chute no saco do Chewbacca do gorila do Pep.
0: <risos> cara, essa filha é bizarra, cara. Caralho.
2: Ah, isso é muito barilho. bom, cara. É bom demais, cara. <risos> Pelas
0: costas, cara. Tadinho do bicho,
3: cara. Cara, olha só, ouvintes, pre preste atenção. Você tá no meio de um casamento chinês decorado com neon. Temos duas noivas é, fazendo transfusão de sangue pra um, um velho decrépito de 2 metros de altura.
4: E dois mil anos de idade.
3: Exatamente. E a gente tem a porrada de ninja lá embaixo brigando pra caralho. Um macaco espacial abóbora.
0: <risos> que é a melhor descrição que eu consigo pensar desse vídeo. <risos> ninguém corrigiu, reparou? <risos>
2: Ninguém corrigiu o Bruno Cara. <risos> o mendigo
3: bêbado soltando bombas e raios roxos. E um Jack Button desmaiado no chão. Cara! <risos> é isso o filme, Socorro!
4: <risos> Ele não faz porra nenhuma! Aí, aí o nosso querido o Jack Button acorda finalmente. Finge que é o protagonista do filme, dá um beijo na catral faz um discurso moralista e resolve salvar a garota refém, né? Porque o nosso querido Wang... Já matou um dos capangas sinistros e agora já tá brigando com o outro, né? Tá brigando com o chuva. E o chuva tá, tá que nem desanimado, né? O chuva e o Wang estão correndo de um lado pro outro do cenário e o, e o chuva começa a bater na, na, no cenário. Ah, começa a bater e destruir jogar mobília pra todo lado, né? Só faltou
3: acelerar a câmera, né?
4: De, e, e o que que vai acontecer? O duelo final épico, ancestral, o duelo mítico para as lendas: Lopan versus Jack Burton. Ele pega Nossa. a faca e taca no Lopan. O Lopan se esquiva.
2: Não se esquiva, ele erra, cara. Ele, <risos> ele, ele erra, cara, nem se esquiva, cara.
4: Aí todo mundo, até o Lopan faz
3: puta que pariu.
2: <risos> é sério? Tá falando sério? Meu, tá o Lopan cadastro. vira pra ele e fala
3: assim, porra, meu irmão, tu tá de sacanagem que tu vem aqui pro pro meu covil do mal, cara. Tu vê ele tacar a faca e erra, cara. Agora sofra, né, cara?
4: Aí o Lopan, que agora virou carne. Isso que é importante, né? O Lopan não foi muito inteligente nesse aspecto do seu plano milenar, né? Ele tinha que ter derrotado os inimigos antes de virar carne, né?
3: Pois é, né, cara? Ele teve dois mil anos, cara, pra pensar na porra do plano. E aí só porque aparece a segunda pulse ele resolve correr né cara
4: é aquilo né cara, é a segunda puça em dois mil cara. anos ele nunca fez a homenagem né?
2: <risos> cara necessidade é um negócio terrível cara
3: é um Ai, cara.
4: A Pussy parou o planejamento total dele. Ele pega a faca e vai tacar no, no Jack Burton. E o Jack Burton pega a faca por reflexo e taca na testa. Vum! Faca na testa do Lopan. E o Lopan cai. Pá. Dez, morre,
0: dez... Não, detalhe. A é importância de tataques tá? aí foi uns 10 a 20 segundos de filme, né, cara? Exato. A batalha mais importante é 20 segundos aí. Com boa
4: vontade. Aí ah. vem a cena mais sem sentido do
3: filme. <risos> ah, muito... Que aí o Chuva, né? Vê que o David Lopan tá morto no canto. E fica puto, né, cara? E quando ele fica puto, ele tem o péssimo hábito de engordar.
2: Engrossa, a chuva, engrossa. A chuva engrossa. Só que ele resolve virar um temporal, né, cara? E ele começa a inflar que nem um balão...
3: Explode! Explode! explode.
2: explode. É. aqui é leva todo mundo com ele, só que ele sai da sala, obviamente, né? <risos> e ele vai parar, não, vamos sair dessa sala. Ele explode sozinho na sala e não mata ninguém.
4: Caralho, o cara é muito tosco, cara. <risos> <risos> e detalhe, ele explode e vira uma gosma verde. É. Ele é. vira um sapo, é tipo o um sapo fumando,
3: vai inchando, sabe? Você <risos> bota cigarro aceso na boca do sapo, né, É. <risos>
2: É, Eu não, não foi tão cruel quando era criança.
3: Cara, aí beleza, aí ele sai do. Aí o covil do Lopan né, começa a desabar, né? Afinal de contas. É o encanto, do, pra você não, como o Tremel gostaria de dizer, né? Se ele estivesse aqui, ele falaria isso. Que o vilão foi derrotado, você não pode levar nenhuma moeda, né? Fuja antes que o templo desabe. Mas
4: não parou por aí, né? Porque o último, a última tempestade vai tentar impedir a fuga deles do Covil, né? Ele vai... O, o que solta raio, o Raiden, né? Que o Nelson é. tava falando. Ele taca raio no cabo que o Egg Shen deixou. Ele eletrifica o cabo... Né, mas o, o Jack, que é sinistro, tá com a estátua na cabeça dele e ele cai morto né, com a estátua na cabeça e eles conseguem fugir, né, cara? Eles acham o caminhão do... do, do... Isso que é mais
2: maneiro. Eles vão, aparecer do nada, assim, fecha essa porra, vambora, corre, corre, corre meu caminhão <risos> ai, ai, cara. cara o filme é muito ruim, cara
4: o filme é muito
3: bizarro <risos> cara,
4: eles finalmente chegam no, no restaurante do tio do Wang e o Wang paga pro Jack Burton ele não paga o dobro, ele não paga dois e pouco, ele paga três e pouco e aí neguinho, caramba, parabéns Jack Burton, Jack Burton. é, agora eu tô rico eu, caralho com 3.300 dólares e, caralho, tô rico. Vamos viver nababiscamente. Vou sair por aí. Porra, vou gastar tudo em vodka russa, porra.
2: Vai ser muito foda. Né? E aí,
3: porra. só pra fechar, a Kim Catral vira pro Jack Burton e fala assim hum, você tem dinheiro. Vamos rodar é. o mundo, né? Aí, o Jack Cara, tá rico, tá porra. Ele Tá rico. <risos>
2: Tem dinheiro, mas não tenho bolas. É, ela fala assim... Ela fala assim... Você pode pegar esse dinheiro
3: e comprar um trailer, que tal? Caralho,
0: o trailer de uma é ah.
4: porra.
3: Aí ele fala assim... Não, obrigado. Eu não tenho mais bolas. Tchau, tchau.
4: Aí a, a porra da mulher que... Não, a jornalista que ainda não fez a porra do título... Da porra da matéria do jornal... Ela fala... Mas, mas Jack... Você nem vai beijá-la? Ele, não. Vou embora. Hello, baby. Aí ele vai embora, né, cara? E entra no seu caminhão para dirigir em direção ao horizonte, ao pôr do sol, né? Porra, só que... <risos> é, ele não verifica, né? Atrás do caminhão, né? Cara, cara
2: eu também não... Vi... Veja bem. Eu também não verificaria, cara. Eu não esperaria isso, cara. Do bicho ser do tão de vingativo que o cara tomou um, um chute no saco <risos> e voltou pra se vingar, claramente. Essa porra, né? E cara, não tá na <risos> ou ele tá lá à toa.
3: Ou ele percebeu que o Jack Burton é bicha e fala: opa, é meu boss, vem cá.
1: <risos> ah!
3: Quais são suas considerações finais e nota para Aventureiros do Bairro Proibido, do mestre John Carpenter?
0: Mestre? Cara, acho que é um dos melhores filmes da sessão da tarde da história, né? <risos> cara, um foi realmente muito bom. Acho que todo mundo que gosta de filme trash tem que ver. É obrigatório. Eu vou comentar uma, um caso que passou lá no meu trabalho, que eu falei, vou gravar esse filme. O Cara, eu não vi. Eu falei, claro que você viu. Como é que você sabe que eu vi? Cara, você tem que ter visto, todo mundo na nossa idade já viu ele. É, eu vi. Eu falei, é óbvio, mas quem não viu da nova, nova geração, aconselho, acho que eu dou uma nota 4 pro filme. Sim. Nota 4, excelente, excelente.
3: E você, querido Anjo Negro, você que trouxe esse filme no churome que acabou gerando esse pod-trash? quais são suas considerações finais e nota para esta pérola fedorenta do John Carlos cara?
2: Cara, esse filme é bom demais, cara. Não tem, não tem como descrever, cara. Cara, não tem um momento que eu consigo piscar nesse filme, cara. Esse filme, cara, esse filme parece que passa meia hora, na verdade, né? Sempre uma hora e meia, sei lá, uma hora e quarenta, mas parece que passa meia hora porque é frenético do início ao fim, cara. O roteiro é horroroso. As efeitos especiais são piores ainda. O cenário tem neon, cara. Você tá no cenário do, do, do guerreiro Imortal em dois mil anos de neon, cara. Cara, isso não é cinco, é fácil, cara. Muito bom.
3: <risos> excelente, excelente. E você, querido exubador, quais são suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Aventureiros do Bairro Proibido? Ou Jack Burton nas garras do Mandarim.
4: Ou Problemão na Chininha. É, é pô, Homenagem do John Carpenter aos filmes de artes marciais antigos de Hong Kong. Tem clichê subvertido. O herói, na verdade, não é o cara mais foda. E sim o oriental exótico, né? que os americanos ainda não conseguem entender e compreender... O que é diferente deles, né? É uma crítica sutil, muito foda. Filme de ação frenético. Entre esse e o Fuga de Nova York que também é outro foda de ação do John Carpenter eu fico com Fuga de Nova York mas esse é muito bom porque ele me lembra muito também um outro filmaço que a gente já conversou que é o Rapto do Menino Dourado é. é mega nostalgia pra quem foi moleque nos anos 80, só que pra mim né, pro Demetrius é esse o filme dos anos 80 esse filme, se muda o nosso querido almaite que não tá gravando fede é anos 80 né? pro Demetrius é esse, mas pra mim seria o Rápido do Menino Dourado. Eu vi mais o Rápido do Menino Dourado que o Aventureiros do Bairro Proibido. Pela mega nostalgia, esse filme vai levar nota 4...
3: Ah, muito bem, muito bem. E a minha nota, caríssimos ouvintes,
4: é uma nota
2: 5,
3: cara, porra, eu não consigo tirar pontos desse filme,
2: cara. Já tem faíscas, tem tudo, né, cara? Cara,
3: olha só, tem neon pra caralho, tem faíscas caindo no teto, tem, porra, gente vestida de macaco, tem protagonista babaca, tem mulheres gostosas, cara. Porra, tem luta, cara. Tem chineses pulando e dando voadores no mal, cara. Então...
4: Sim, mas aí, é nada que não tenha também no rápido do Menino Dourado, entendeu? Ah, mas o
3: rápido <risos> do Menino Dourado, seria <risos> a Porra, você tá, tá querendo é. tirar pontos no Rápido Menino Dourado? Por quê, cara?
4: <risos> ah, bom, então consiga, por favor. Mas
3: a média final de Aventureiros do Mar Brerida aqui no Pão de Trash foi 4.5, cara, que é a nota justa pra caralho. Mas, ô Demetrius, eu te pergunto então, cara, que música a gente vai usar pra encerrar esse pô de trash aqui, que foi vencedor desse churume que você trouxe?
2: No, em homenagem ao nosso querido Lopão, né? Justo. Quando, quando ele consegue, finalmente, a carne, né? I touch I touch myself. <risos>
3: Ah, excelente. Então, beleza, ouvinte. Fica aí com o Divinos. I touch myself. Ah! <risos> é horror. É melocuente. É. Sexta não. É melocuente. E até a semana que vem. Você quer dizer? I love myself. I want you to love me. when I feel down. I want you above me. I touch
1: myself.
3: The box da Tropa Alfa, cara, que é aquele robô.
4: Você lembra do Dicker na Box? Vamos do... <risos> <risos> voltar pro filme. Mas Dicker na Box. Stuffing <risos> <Selfie> special. <risos> <risos>
3: ai, ai. Ah,
4: e o caceteixo.
0: D&D, cara, que era muito é. bom também.
3: Não, mas o Beholder da D&D é muito foda, cara. Do filme do D&D. Muito foda, cara. Aquele... É representação perfeita, cara. É Ainda mais que o
0: menstruando. Cara, esse... o seu único problema dessa frase foi que o Manel não tá entre nós. Ela perdeu muita graça, entendeu? Ah, é se verdade. Se o estivesse aqui, eu concordaria com você em número e grau, cara.
3: É verdade, cara. Porra, trame por que você não tá aqui, cara?
0: Cara, mas no final da
4: <tos>